0: Hola, ¿qué tal? Soy Marife Montes y te hablo desde el Club Responsables de Calidad. Pues bien, para terminar el capítulo 8 del borrador de la norma ISO 9001, nos quedaba ver los dos últimos apartados con respecto al artículo anterior. En este artículo vamos a tratar lo que es el punto de diseño y desarrollo y el punto de implantación. Estuvimos viendo en el anterior artículo. Los cuatro primeros puntos, y ahora nos enfocamos en los dos últimos. Pues bien, en el punto 8.5 de diseño y desarrollo, en este punto, pues lo que nos va a hablar prácticamente es igual que lo que nos encontramos en la norma ISO 9001 del año 2008, en todo su apartado 7.3. La diferencia que sí que podemos encontrar es que eh, ya no solo tenemos en cuenta las necesidades del producto, sino también las necesidades del cliente, es decir, van a ser. Eh, tanto cliente como partes interesadas, documentos de entrada o información de entrada para poder planificar y controlar el proceso de diseño y desarrollo. El, el capítulo nos va a venir definido en estos apartados, en cómo vamos a definir el diseño y desarrollo, cómo vamos a analizarlo, cómo vamos a llevar a cabo la implantación, cómo vamos a verificar y validar el diseño y desarrollo que hemos ido elaborando y luego la transferencia de esa información que se genera en el diseño y desarrollo a los distintos departamentos. Pues bien, en el apartado de definir los elementos de entrada, pues tenemos que, eh, como elementos de entrada, van a ser pues bien, requisitos eh, funcionales y de desempeño necesarios para ese producto, para ese servicio, van a ser también datos eh, de requisitos legales y reglamentarios que sean aplicables, Vamos a tener en cuenta también como datos de entrada los riesgos y los peligros que estén relacionados con el producto o bien el servicio, si también tenemos diseños previos similares, si tenemos identificadas oportunidades de mejora con diseños anteriores o cualquier otra fuente externa que nos esté proporcionando información o cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. Nosotros tenemos que recopilar toda esta información, definirla y establecerla como datos de entrada para nuestro diseño y desarrollo. Como ves, no hay cambios con respecto al punto 732 de la actual eh, versión o, vigente de la ISO 9001 del año 2008. En el análisis del sistema de gestión, lo que, se está lo que se está refiriendo este apartado, lo que nos pide, es que debemos de organizar todo un proceso de diseño y desarrollo, es decir, establecer una planificación y un control de todo el proceso y de los cambios que vamos a tener a lo largo de ese desarrollo. Esta planificación la debemos tener en cuenta teniendo en cuenta los factores de todas las personas que van a estar implicadas en el proceso y sus responsabilidades. Debemos también tener en cuenta las distintas fases en las que va a pasar el proceso de diseño y tenemos que tener en cuenta también los recursos tanto internos como externos que vamos a necesitar. ¿vale? Estos datos van a ser necesarios para poder planificar nuestro eh, diseño y desarrollo. Y luego ya finalmente debemos de establecer Cómo vamos a revisar todos estos datos, cómo vamos a verificarlo y cómo vamos a validarlo. Aquí, pues, te aconsejo que leas un artículo que escribí hace tiempo de cómo aplicar diseño, donde se habla muy bien qué sería revisión, verificación y validación. No lo vamos a tratar en este artículo, ya que eh, lo que estamos tratando son las diferencias entre las distintas versiones, la ISO 9001 del año 2008 y la futura para el año 2015. Pues, tras el proceso de, del desarrollo, del diseño y desarrollo debemos de comprobar que se ha revisado según lo que hemos planificado. Y para ello, la norma lo que nos pide, lo que nos propone, son una serie de apartados a tener en cuenta que debemos de revisar cómo va a ser, evaluar la capacidad, evaluar la capacidad de cumplir con todos los requisitos del producto, identificar cualquier producto y proponer todas las acciones necesarias para verificarlo y evaluar los cambios del diseño y desarrollo incluyendo pues efectos que puedan eh, sobre cambios acontecidos y demás como veis este apartado de diseño y desarrollo no difiere mucho de la actual versión algunos matices pero realmente no difiere con la versión que tenemos actualmente del año 2008 viendo ya lo que es el punto eh, de implantación ...lo que debemos hacer es que... Eh, ...en este apartado deberemos de establecer... ...cómo vamos a implantar todo el proceso de diseño y desarrollo... ...y cómo vamos a registrar todos los cambios... ...que se han ido eh, aconteciendo a lo largo de este proceso... ...los resultados del proceso de diseño... ...deben de estar de una manera adecuada... ...para que luego la verificación respecto a los datos de entrada... ...pueda aprobarse antes de liberar el producto... ...que hemos diseñado y desarrollado... ...¿qué nos dice la norma que tenemos que tener en cuenta... ...para aprobar un diseño y desarrollo?... ...pues en primer lugar el diseño debe de cumplir con todos los requisitos de entrada debe eh, proporcionar toda la información apropiada para que podamos identificar y además controlar los recursos que sean necesarios para luego el desarrollo en serie ya de este producto que contenga pues, los métodos y los criterios de aceptación del diseño tanto en su verificación como en su validación que se hayan identificado todas las medidas de control del riesgo y por último que se hayan especificado las características del producto para su uso correcto y seguro de este producto o de este servicio. Igualmente lo mismo que nos encontramos en el apartado 733 de Resultados del Diseño y Desarrollo. También nos va a describir eh, en este apartado lo que nos viene nuevo es que va a describir una serie de factores a tener en cuenta para revisar el diseño. Y en el siguiente apartado que nos encontramos en el borrador sobre Verificación y Validación, es exactamente igual que lo que nos podemos encontrar en la versión actual, por lo cual no la vamos a, a considerar. Yéndonos ya al último, que sí que es nuevo, que es transferencia de operaciones, aquí lo que debemos de asegurarnos es que el diseño es adecuado y se puede incorporar a nuestros procesos antes de su aprobación. Por eso se llama transferencia. Tenemos que transferir lo que es el diseño ya a fábrica o a la reproducción repetitiva de este de nuestro producto o de nuestro servicio y asegurarnos de que nuestros recursos son capaces para poderlo eh, desarrollar pues bien el último punto que es ejecución o implantación según la, la traducción que hagamos del borrador que actualmente se encuentra en inglés en este apartado no nos vamos a encontrar grandes cambios sí que pues se ha estructurado de una manera muy distinta eh, la verdad es que de otra manera ordenado los requisitos pero realmente no hay grandes cambios yo te propongo eh, una tabla donde aparecen en función de la norma de versión 2008 y 2015 los puntos que tienen cambios y los que nos tienen cambio realmente eh, como te digo no hay grandes cambios sí que aparece un punto nuevo que es el apartado 864 6.8, perdón, 8.6.8, que son las actividades posteriores a la venta. Este apartado nos va a determinar los requisitos necesarios para establecer e implementar los procesos relacionados con la posventa o por la posentrega de productos o servicios en función de su naturaleza y de la vida útil prevista de ese producto. Es decir, que, por ejemplo, qué acciones vamos a tener después de la venta, como pueden ser garantías del producto, caducidades, servicios de mantenimiento, de reciclaje, etc. ¿Vale? Este sí que es un apartado nuevo que aparece en la norma. Pues bien, ya hemos tratado todo el punto 8 del borrador de la ISO 9001 para el 2015. Nos veremos en el siguiente artículo donde trataremos la evaluación del desempeño del sistema de gestión de calidad. Si tienes alguna duda puedes dejarme tu comentario y ayudarme a difundir el artículo si te ha resultado interesante. Muchas gracias. Nos vemos.